0: Por favor, acomódese y ajuste bien sus auriculares. El viaje está a punto de comenzar. Mi nombre es Calypso. Inteligencia Artificial de la llave que le acompañará hasta la estación. Esperamos que disfrute de la aventura. Gracias por acompañarnos en esta travesía hasta la estación de Denamara.
1: La revolución para mí es, pues, tuitear cuando estoy de malas pulgas, de madrugada, por ejemplo, después de haber discutido con alguien o haber visto alguna injusticia que me ha cabreado en Internet. Después de eso tuiteo enfadada y realmente siento que, que estoy haciendo como un acto político. En serio, ¿eh? Y creo que le pasa a mucha gente, pero no te lo van a reconocer, no te lo van a reconocer como yo. Así que dame las gracias por esta exclusiva. Eh, mundial porque le pasa a todo. El mundo.
0: Bienvenidas y bienvenidos a la estación del mar. Por favor, permanezcan sentados y con el cinturón de seguridad abrochado hasta que la cápsula haya parado completamente los motores y la señal luminosa de cinturones se apague. Los teléfonos móviles deberán permanecer totalmente conectados hasta la apertura de las puertas y durante toda la estancia. Les rogamos tengan cuidado al abrir los compartimentos superiores ya que el equipaje puede haberse desplazado durante la inmersión. Abriendo puertas obra realizada con éxito. Nos complace dar una bienvenida especial a quienes se unen a nuestra tripulación procedentes de la superficie. Gracias a Lorena Iglesias por ser nuestra primera guardiana de la revolución. Adelante.
1: ¿Quién soy? Es la pregunta típica que quieres contestar sin contestarla porque es muy difícil dar una respuesta comenzante. Eh, me estaba imaginando que me lo preguntabais de manera pasivo agresiva ¿no? como ¿quién eres tú? ¿quién eres? ¿quién ¿quién eres para estar aquí? ¿no? ¿no te conoce nadie? ¿qué has hecho para ser entrevistable en este podcast? ¿Que, ¿quién soy yo? ¿Que, ¿quién soy yo? tú no sabes Violeta y Adrián no sabéis quién soy yo ¿no? ya lo descubriréis Te os llegará esa información en una carta en una notificación judicial ya os enteraréis en los juzgados de quién soy No sé, también pensé que en alguien que al leer esta pregunta se da cuenta de verdad de quién es. A través de este, este tipo de pregunta, que es una pregunta como random, muy de inicio de entrevista, de repente como que cobra conciencia de, de quién es realmente. ¿no? O sea, ¿quién soy? Hostias, no me lo había planteado hasta ahora porque nadie me había hecho esta pregunta. Pero, joder, soy un monstruo, soy terrible. Eh, soy Lorena cómica, actriz y guionista. ¿Qué hacéis en Canódromo Abandonado? No hacemos ya nada porque nos hemos... Eh, se ha disuelto el colectivo. Canódromo Abandonado era un colectivo audiovisual, que hacemos vídeos de humor desde 2012. Hicimos una película, La tumba de Bruce Lee. Eh, pero desde hace unos años ya hacemos cosas por separado. Juan, Juan, <risa> Julián, perdón, eh, es mi pareja además, eh, Julián Genison mm. eh, escribe y hace, es cineaz, cineasta, Aaron Rooks hace música y yo también escribo y hago um, shows de comedia. Entre ellos el Necro Show, que es un show que ahora he dejado de hacer por la pandemia, pero que hacía semanalmente. ¿Qué piensas de la escena audiovisual actual? Eh, ¿Crees que hay alguna revolución interesante? Sí, las mujeres haciendo, entrando como más en el mercado, en la industria audiovisual. Creo que, no sé si es una revolución, pero creo que podría estar empezando a cambiar el lenguaje audiovisual en general, las fórmulas, los contenidos, la forma en la que se cuentan las historias, los géneros que se consideran importantes y, sobre todo, sí, el hecho de contar cosas que que tengan una conexión real con la actualidad. Creo que siento que no es un momento muy bueno para el humor masculino, pero sí que veo cosas interesantes en mujeres o en gente queer por ejemplo, he visto este año o el año pasado, ya no sé exactamente en qué año vivo, creo que el anterior, Cosas interesantes de Hannah Gatsby, que ya venía haciendo otras cosas interesantes, eh, Nate Palamides, Cointerpoint, eh, María Banford, no sé, hay muchísimas mujeres que molan y que están haciendo cosas muy guays, mm, Digno Taro... Y también bueno, hay un chico, hay un hombre, no es un chico, es un hombre que me ha gustado mucho, una cosa que he hecho el año pasado, bueno, es eh, eh, uno de los componentes de Tim Eric, Tim Heidecker, que ha hecho un monólogo en el que interpreta a un personaje muy grimoso, un cómico así como muy convencional ¿no? y es muy difícil distinguir si es una persona de verdad o si es él actuando y creo que eso tiene mucha gracia y mucho sentido y me parece una de, las, bueno, es una de las cosas favoritas de humor que he visto este año ¿Cómo podemos crear sin tener un presupuesto hollywoodense? Hay muchas maneras, se pueden hacer cosas bueno, si tienes tiempo pues, y mucha motivación que es una cosa que suele pasar cuando eres joven no solamente cuando eres, exclusivamente cuando eres joven pero que sí que la motivación yo la relaciono mucho con la juventud pues se pueden hacer cosas de calidad sin mucho dinero e interesantes también se puede hacer arte marginal voluntariamente no, no aspirar a llegar a un, un público a un gran público ¿no? Sino, ¿no? interpelar a una masa de gente más, más pequeña más concreta que es lo que hago yo en el negro show por ejemplo También te puedes asociar con otras personas, pedir subvenciones, becas, encontrar eh, una mecena rica que te produzca todo lo que haces. O bueno, siendo ya una privilegiada, si tienes dinero, una herencia, por ejemplo, puedes invertirlo en una película que quieras rodar, aunque yo nunca haría eso porque es casi seguro que no vayas a recuperar el dinero. Back up. Back up. No sé si la mmm, distopía ficticia ha sido superada por nuestra realidad. Eh, el virus ha sido bastante inesperado para todos. ¿no? Quizás para compensar todos esos pronósticos exagerados que se hacían en los 80 y en los 90, de que en el futuro íbamos a, a vestir con ropa de amianto y tener coches voladores, ¿no? pues de repente eh, aparece una pandemia mundial que es como algo muy inesperado. Pero que, que, sí que, que sí que se pronosticó ¿no? en cierta ciencia ficción. El cine relacionado con pandemias y tal, con personas infectadas. Y bueno, sí, ahí sí se ha acertado. Y no sé si eh, la distopía ficticia ha superado esa realidad. Supongo que no, que nuestra realidad es incluso más global, porque... Todas estas pelis siempre está como más acotado, ¿no? Y esto es mundial, así que... ¿eh? Quizás el virus ha roto con este círculo vicioso de pronosticar cosas muy exageradas. ¿Puedes usarlo o no? Eh? Yo, por ejemplo, creo que este cambio, esta, esta deriva ultracapitalista es algo como muy progresivo, que viene desde muy atrás y que ya se está incorporando a lo que estamos haciendo. Es decir, lo, inco- lo incorporas eh, inconscientemente a tu manera de hacer arte. O sea, no creo que haya que... O yo, por lo menos, nunca hago este análisis ¿no? de si, cómo debo de crear eh, después de estas vivencias colectivas, sino que simplemente pasa, eh, lo que cuento está como impregnado de todo eso. Yendo a algo más concreto, depende de cómo sea el enfoque que le quieres dar a tu obra. Por ejemplo, este año he escrito dos series, bueno, una y una en concreto no he incorporado la pandemia he decidido optar por, un, sé, por una, una serie que transcurre en un futuro distópico en el que no existe el COVID pero puede que lo incorpore a otras, a otras ficciones así que depende del enfoque de, de que le quieras dar y creo que de alguna manera ya está incorporado en nuestra manera de crear estas dos series, estoy moviendo estas dos series ya, que son, bueno, comedias sobre temas de actualidad, estoy coescribiendo una película con un director que se llama Pau Teixidor y estoy empezando a desarrollar una idea con Julián para una película que es un spin-off de una película que eh, estrenará este año que se llama Inmote. Y también me he, bueno, he pensado, he comentado con Marta Altieri, la creadora de Joselito, el te veo digital de hacer y bueno, también la animadora de Animal Hustle en una serie que escribí el año pasado en confinamiento, una de las animadoras con Marta Altieri he hablado de hacer una serie de animación que nos apetece mucho ¿Qué revolución necesita nuestro futuro? Eh, No tengo ni idea Eh, Estaba pensando que hace poco fue la revolución del 25 de abril La revolución de los claveles en Portugal Y fue la revolución de los claveles Los claveles son como una respuesta Como una metáfora Un objeto que conceptualiza como la paz, la inocencia, la unión que bueno como estamos viviendo en un mundo así como más polarizado incluso qué revolución nos correspondería a nosotros ahora la revolución de los necesitaríamos algo incluso más más naif que una flor más delicado la revolución de los dientes de león por ejemplo es la revolución que necesita nuestro futuro la revolución de los bebés recién nacidos la revolución de los bebés. Esta va a ser mi última frase. La revolución de los bebés. Gracias. Bueno, gracias, no. O sea, de nada.
0: Gracias por tus respuestas, Lorena. Con tus palabras, damos por finalizada esta primera parte revolucionaria. Ya pueden levantarse de sus asientos, pero les recomendamos estar atentas. En la segunda parte de este segundo episodio, contaremos con la presencia de un invitado muy especial. Hasta entonces, puede disfrutar de todas las comodidades que ofrece la estación. Gracias, una vez más por elegirnos. Hasta pronto.